0: 很懵逼，我也不知道发生了什么，跟马老师发生什么事
1: 了。Hello， 大家好，这里是好想逃避的电台，我是三十。好想逃避。一年一度的金龙奖刚刚落幕，这一个象征着中国漫画行业奥斯卡的盛会，也总结了2022年的国产优秀漫画作品。其中最受瞩目的是最佳剧情漫画奖，虽然今年金奖空缺，但银奖的含金量已经足够闪亮。我恰好呢和这部银奖作品有那么一点缘分，于是今天我有幸邀请到了刚从颁奖典礼回来的作者来做客我们的电台，一起聊一聊有关《烈土千童的幕后故事。
0: 大家好，我是
2: 猎《烈
1: 土千童》的啊，漫画作者马半山。先恭喜《烈土千童》获得二零二二年金龙最佳剧情漫画银奖和最佳漫画编剧奖。<笑>都同喜同喜同喜！<笑>看到你微博发的一条信息，说我在金龙奖，我整个人就哇，就是第一反应是挺兴奋的，就我觉得这部作品获得了一种莫大的认可吧、嗯。我觉得，因为我知道他背后付出了很多很多努力，而且已经就是默默无闻了很多年了，所以我当时就觉得心里、嗯。嗯就是有一种特别备受鼓舞的感觉，确实我也是。啊、一定要找马老师聊一聊，那就真的很不容易。<笑>你们是把这部作品就是投给金龙奖那边去选送作品去了，还是还是出现了什么样的一个？就很
0: 很奇妙，其实我也很很诧异嘛，因为就像你说的，我们这个作品真的是很多很多年了，我感觉我已经画这么久已经很麻木了，所以其实也没有投过，我只投过《大妈之家》。他就主动投过那一个，因为他们是一个小比赛，当时好像就是一个入围奖，呃，有一点点奖金，很少很少，然后也没投过什么东西了。然后这边其实是金龙奖，突然有一天，哎，我发现我后台有一条私信，然后我就点开看了一下，就突然发现金龙奖那边给我发了一条私信，说我们我的这个漫画就入围了，好像是他们这边就邀请我们去参赛，这个感觉吧，哇，好诧异啊！我们当时。哎，很激动。其实，金龙奖毕竟对吧，国内算是一个非常老的、比较有含金量的一个比赛了，是吧？嗯，哎，对，还很受鼓舞呢。而且，你也知道，就是我们我们这是一个黑白漫画，黑白漫画这些年创作环境和创作空间不如当年吧？就这种感，就那边邀请我，金龙奖这边，哎，很感动，很感慨。然后就就和也是我们的创作团队、助理们、老板们，他们都说了这个事情，大家都很开心、很激动、也很意外。然后，哎，后来想想，哎呀，我们画的这么好，对不对？<笑><笑>也是。其实我还挺好奇他们是怎么知道的我我这个漫画，因为就是我们也没有和任何一个平台签约，相当于是一直是就全平台嘛。对，就是自己投，然后就我感觉就什么什么就留言啊什么的都特别少，也没有什么收藏率、点击率这这,这种东西的。哎，就突然我怀疑是不是因为我之前在微博上分享了很多教程和笔刷，<笑>然后想点击看。<笑><笑>看到我的就是那个置顶了，所以里面有我的漫画教程，转了一万多。我漫画就是我每次在微博上面发这个东西，大概最多的转发就不包括截图啊这种的，截图可能有过一两千的转转发，两三千的转发。然后那个教程转发了一万多，然后我平时漫画就是。一画的转发就很少很少能过一百万，<笑>就很惨了，
1: 数据惨淡。金龙奖的组委会肯定还是有眼光的，他们每年挑了不少作品、嗯，希望能在这个技法以及这个漫画的水准上面能表现出来中国整个漫画行业的一个水准。因为我觉得我对金龙奖一直以来的印象啊，就是真的很像。中国漫画行业的奥斯卡，就它非常有学院气质，而且还就是属于比较老的一个奖了嘛，就这么说可能不太好。嗯、<笑>对、啊、对，年份比较长，年对年份比较长的一个奖了，就光凭这一点，它其实就已经有一定含金量了。
0: 确实是我初中开始的吧，差不多就知道的一个奖，老牌对吧？又老牌又有含金量，<笑>当年还是漫友啊他们。嗯，呃，红红火火的。小时候也是看着杂志起来的，看看人家下杂志啊什么的，就这一波。对，
1: 看着当年这个漫友上面的老师们参加过的奖项，自己也去了、哦。大师们就在上
0: 面连载、嗯，然后哇，很羡慕啊！我画漫画也挺早的，我我是从小学开始学学画画嘛，然后初中开始画漫画，反正就一直在搞这个。哦
1: 一直在这个行业里，对，一直在这个行业里、嗯。几月份知道的自己入围这个奖的？然后到你去广州这个时间又隔了多久
0: ？这个呃，就是参加这个奖应该是九月份左右吧。他们有一个截稿日嘛，截稿日在九月底，然后有中间有个国庆，嗯、他们评委老师们来看这个稿子啊什么过审。本来是预定是十一月颁奖嘛。嗯，很开心啊！那时候广州还蛮热乎的，因为我是有两个入围奖的，然后有两个入围奖的话会有两个名额，就是我和我的助理们可以一起去。就结果你要十一月那会儿，然后广州疫情突然就开始就特别严
1: 重，哦、是的，是。
0: 的。对，然后后来就我都还以为
1: 可能要。嗯不办了呢，或者说延到明年去办。Oh,
0: 他当时也想着，有可能是在线上办什么的，就是说暂时当时延期的，跟我们就说我们可能往后延一延什么的。就当时还蛮失落的，就去不了了。现在是推到12月22号到，然后是一直持续到24号。他其实具体是两天，中间后来是加了一个叫蔡志忠奖，蔡志忠也是第二届的一个、oh. 一个比赛。
1: 公司在知道你这个作品入围了之后，你们老板什么表现？有期待这部作品会获得哪一项奖吗
0: ？哎，老师。老师是见过大世面的，他还好啦、啊，他他相对于比较淡定了，就反正肯定也是很开心嘛。这个漫画也是他自己做了很多年的一个项目，算是他的一个情怀。他毕竟是呃影视编剧出身，影视那边就还挺好的，就是漫画这边肯定就是他一个完全自己的一个东西了。当时第一次我来这边和他见面谈我们工作的时候，他就从背后拿出一个。巨厚一本的，就 A4 纸，可能有两厘米那么厚的大纲，你就知道大纲是个什么概念。我当时还想着，就可能两三页就完事儿了，然后他给我拿出一个两厘米厚的大纲
2: ，《史记》，
0: 密密麻麻的。这个项目还是他做了蛮久的吧，肯定他也很开心。老板他们也特别好，给我们有一些资金可以让我们去那边玩。其、就、实、是、这次有有他一个提名，漫画漫画编剧。是是是他的一个名下的，本来也是想让他去的，然后他他说他不去了，就他对我们这个漫画其实是很尊敬的，就是这个漫画相当于说是得了什么奖啊，什么都会以漫画作者这边为主，就他相当于我就隐形了，他一直都是这么认为的，一直也这么说，就还是像日本那种感觉吧，嗯，对吧？日本那边就是主推作者本人、嗯，其他的都隐形掉。
1: 同时跟你一起提名最佳剧情的跟最佳漫画编剧的有几部啊？这
0: 个和我一起提名的这个叫最佳剧情漫画奖，呃，一
1: 共有五部。有几部彩漫，有几部黑白呀？黑
2: 白就我一部呀。
1: 我觉得这个真的挺杀出重围感的，这个“杀”带双引号啊，就是有点那个你这部作品本身的那个调性。嗯、你知道，吗？光从五部彩漫里面，黑白最后拿了这个奖，我觉得这真的是很不容易。对，在当下的这个漫画的环境当中、嗯，能有一部黑白漫画去拿到这样的一个奖项，我觉得这这肯定是代表着二零二二年还是有一部这样的黑白象征性的作品存在的
0: 。挺感慨的吧，因为怎么说呢，就是近两年吧、啊，就不说什么大的，就是感觉还挺受打击的各种因素吧、啊。嗯，对，缺一些活力什么的感觉。
1: 其实之前咱俩也聊过那个新漫画那块的奖嘛，就是他们其实呃获奖里面还挺多黑白漫画的，就是你能看到有不少的大学在校生，然后读漫画专业的学生，然后他们的很多作品的习作，甚至于说他们在呃创作一些课程作业，甚至个人创作上面，基本上还是在黑白漫上去做这个基础的，所以其实。大家在教学的这个状态下，还是会有这个黑白漫画先来打基础的这个概念
0: 。黑
1: 白漫画那边毕竟是和日本那边合作的，所以他们整个都会偏向一种那种格调，对对对就是黑白漫画的一个格调，叙事方式也
0: 是非常
1: 的日式，就有一种《多种之虫》漫画的,的
0: 感觉。对对对，就 old school， old school， yeah yeah yeah， 老,老学校
2: 。
1: 那<笑>就就是肯定级别没到那个级别啊，但是整体的一个那个筛选的那个逻辑，感觉是跟在日本去做的一个新人的选拔是有一定的相似逻辑的，感觉视角是完全不一样的两种奖项。金龙是真的扎根本土，从本土起，然后从本土兴。
0: <笑>那可太扎根了，你。我我接下来这段可能也最后会被你咔掉，但是你知道，最近两年获得这个奖，就前面全都是主旋律的
1: 。对跟我,我今年看到也看到有主旋律的，一名的
0: 你看到了吧？就有两个是主旋律、嗯，一个不能忘却的当时故事，另外一个是举托中国共青团建团百年纪念的一个一个作品。然后就看了一眼，就是最后那个不能忘却当时故事那个。作者画的确牛逼，他就是那种典型的学院派，就是那种老式的，就是功底
1: 非常扎实那种
0: 。对，而且他最后得了最佳画技奖，也是一个单项奖。那个那个获得了最佳画技奖的，一开始我还就不太服气嘛，然后就回头看了，哇，我真的那个是确实最佳画技实至名归。虽然他一个这样主旋律的一个作品，但是本人是非常非常牛逼的一个老师。对
1: 他还得了金猴奖，啊、哦，我看了那个，那个就就完全就是跟我能认识的年龄段作者都不是一个级别了，<笑>但是他画的
0: 确实好
1: 啦。嗯，就你能从那个画工里面看到这个阅历吧，我觉得，对嗯嗯，对，这不是我们三十几岁的人他能做出来的，对。啊觉得颁给他之后，我其实也有点纳闷。我说：“哎，什么呀？这不就主旋律吗？”然后我一看，哦，好的，老师，嗯、<笑>对不起，老师打扰了，对、嗯
0: ，就这种感
1: 觉。对，是我
2: 唐突了
0: 。之前<笑>我们其实还有吐槽过，其实他微博叫咩咩仔吗？哇、哦，巨可爱！<笑>老师，你到底是个什么状况？<笑>看起来好像年纪很大，但是就是。哎，你的 ID 怎么如此之猛？还是个男
1: 性哇！嗯，啊、这个讲他这么的正式，当天颁奖的，就是有没有坐在台下的时候想一下自己的获奖感言呀、啊？有这种幻想时刻吗
0: ？获奖感言啊，你别说，我还真有。
1: <笑>怎么想的？来来来，说一说你。但、哎、是
0: 因为你知道我当天我是前一天去参加那个就，就蔡志忠奖
2: ，那个奖
0: 是大家获奖了之后会上去说那么两句词儿的。
2: 嗯，
0: 然后，然后我就想着，哦，今天这个大家都会有说的，对吧？嗯，感谢，感谢谁谁谁。那明天是不是也得有啊？我总是知道，哎，我既然有提名了，对吧？还是主办方这边邀请我的，是不是我也有这个可能？然后我就有有有，他就偷偷都想一些什么东西，然后就发现第二天哎，大家都是一起上去领奖的呢，并没有你的高光时刻。<笑>嗯，想多了，就还好也没有和其他人说，就避免了那种尴尬的，尴尬的幻想
1: 。参加过程当中有觉得跟预想不一样的地方
0: 嗯。啊，预想最不一样的就是见见不到好多漫画家，这个非常非常遗憾。老师们还是有的，然、啊、后人特别好，特别好，也不会说很高冷什么的。<笑>照了照，然后最后还留了这个签回。<笑>很开心。你应该知道叫聂俊老师，聂老师嗯，人。对，特别好。他是颁奖嘉宾，他是第一天，他也得了那个，他是中奖。然后第一天是他去领奖嘛，然后第二天他去给我们颁奖。我就是给他颁奖的。然后还有金城、
1: 嗯，金
2: 城
0: 老师
1: ，总算见到金城
0: 老师。真、啊、的<笑>、嗯、是挺挺其他老师讲，就有几届是以前都参加过的。然后以前都会有晚宴啊什么的，就是。晚上大家一起聚餐，然后他这边主办方可能会组织一些什么活动，嗯啊、呃、就很热闹。然后还听他们说以前的漫画作者们特别特别多，然后他们会一起啊、呃、聚在一块儿，因为这个酒店非常好，是个五星级酒店，是里面还有游泳池、嗯、吃健身房，他们会约着去里面就玩耍、嬉戏，很、呃、很<笑>很开心。
1: 你们当天晚上找谁玩？
0: 呃，当天是后来去和那个就莫非老师他们去呃吃了
1: 饭了。哦，我看到莫非老师去那个好像获得蔡志忠奖了、啊，对吧
0: ？对对对对对，莫非老师，<笑>我墨菲老师也是哎在网上聊的，反正认识了蛮久了吧？这次也是第一次见面，还挺开心的。广州那边的漫画家好多啊，我怀疑是不是有一半的漫画家都在
2: 广州？呃
1: ，我我,我想问莫非老师，真的头那么少，头发那么少吗？
0: 没有，人家很正常，很很健康的一个青年男性。<笑><笑>没有没有，很正常，完全不土，我觉得应该比我茂盛
1: 。哦，他他把自己画的真的是周星驰<笑>电影里面有的那种，就、呃、是会有那他他
0: ,他,他,他平时蛮谐星的哈，其实本人也也挺谐星的。<笑>就是但是你看看可能就看不太出来吧。嗯，人
1: 还是很好的。看他在快看连载的时候，经常半夜里特别特别晚，然后交稿，我真是觉得很害怕的头秃
2: 。
1: 嗯<笑>、呃
0: ，他们最近对吧？和签约了，你像我我没签约，所以压力很小。免费的是最贵的，<笑>大概就是这么一个道理。<笑>免费了，所以我可以不用那么赶，<笑>拼死拼活的去
1: 赶稿。我觉得连载漫画的那个赶稿压力还是非常，<笑>还是非常影响创作的。就它还是影响创、嗯、作当中一个非常重要的因素。其实就有好有
0: 坏吧，你知道吗？就很多漫画作者，他们其实给自己一个很高的要求，很常见的。我如果说不弄到，就是包括从剧本到画。画画的这个效果，我如果不做到完美，我就不敢画，嗯、就是那种不敢下手那种感觉、嗯嗯。但是其实就很没有必要，你你越这么想，你就越最后就没有东西出来。然后你只要连，因为我会有一个连载，有个日日子赶在那边，就催你，嗯、<笑>你就你画不出来，你也
1: 得交出来。对。<笑>就没时
0: 间去想这些屁事儿，包括我其实也是，我现在看我以前画的那些东西，哇，那什么垃圾啊！但是，对吧？现在也画到现在了，而且，反正大家也是对我说是感觉画的还挺不错的，有一个有一个承认的这种东西在里面。但是，其实我知道我自己就是缺的缺陷还特别特别多。但是很多时候，其实就是你边画，你去才能边去进步。它其实一个赶稿连载的一个这个压力，对你也是很有帮助、有促进的。你很多东西你画完了，你才会知道它它这个整个整套流程，包括你从起稿到最后后期修改中间到底哪里有不足。哎，你你就是说，你画画这个东西其实不是说，当然它也重要，但是不是说那么重要。嗯，它它其实它其实在你整个连载里面只是占着其中一个部分，包括你最后，哎，你最后去回顾这个整个流程的时候，你会发现哦，我其实以前没有留意过其他环节，反而也很重要。包括你其实很不在意的一点，就是你自己去上上传一个平台，我我我就是什么快看那边，嗯，这个平台，他都是自己就是自己上传的。嗯，你知道吗？就是
2: 你
0: ，对吧？你就是个人作者。如果说你有助手的话，你可以给助手。但是如果你是个人作者的话，你不得自己弄啊？而且这个很很麻烦的，他会有一个审核在。<笑>不能说你<笑>我我明天八点那个要更新了，我今天什么那个今天晚上十一点去上传，那不可能。人人家那边上班的人
1: 审核都下班了，没人给你审，谁给你走通过对，所
0: 以说其实这些流程都在都在你这个连载的整个对，工生活就工作嗯这里面，也是一个学
1: 习吧，我觉得。对，今年我也是有一个很大的一个身份上的转变的，就忽然聊到这儿，今年彻底做独立编辑了，就是帮助独立作者们去料理好他们除了绘画跟创作故事、嗯、呃以外的事情，包括合同啊、嗯、商务啊，然后版权啊。还有什么上传呀、啊，然、嗯、后包括编辑本身需要做的内容上面的把控，然后跟市场的对接，反正就做做这些事情嘛，也是能感觉到，其实这些东西都是创作之外的事情，就是你让作者去顾虑顾虑创作之外的事情，其实挺消磨他的情绪，还有各种各样的一个时间的。对，就他画刚画完了之后的那个状态，其实。做这些事情，他要么会变得很暴躁，要么就会变得啊，我我真的不知道该怎么做，就抓瞎，也找不着一个头绪。啊、其实，老在这种不停的打破，然后做这个状态的这个过程当中，确实需要一个有编辑职责的人去帮助他，他会打
0: 断，就是一个一个状态吧。对，包括。包括我自己也是，我其实对接的内容已经已经很少了，但是因为我漫画就自己负责嘛，就是对外的窗口一直也都是我自己的一个微博，
2: 嗯
0: ，然后那么有很多想和你合作的，他就会来找你，他会敲你的私信什么的，然后我就会去看，然后就会去，就会首先和他们哎聊一聊一堆东西，然后才会去转到我的对接的负责人这块，那其实也是一个。就很像我的一个状态。然后其实你说起来，我今天做了点什么，我就是发话，然后和别人聊了几句话。但其实呃，那个状态就没
2: 了
0: ，嗯，就或者是打断了。对，嗯、包括我有时候还要坐班呢。我去坐班的话，啊，剩下的一个对吧，一个通勤的时间也是在里
2: 面
1: 的。个人作者，大部分都是这个个人完成的一部作品吧？那编剧可,对可能编剧，然后。呃、啊，分镜脚本这些所谓在那些工作室被拆分掉各个岗位的，都集中在一个人身上，就会很明显感觉到大家其实自己要做的工作非常多，需要身边有一个呃助理也好，你称他为助理也好，称他为编辑也好，需要帮他去把控很多事儿、嗯。最重要的一个环节就是需要有人跟他聊剧情、就是、啊，是，就是现在国
0: 内好编辑实在是太缺了。你尤其是说像你这种还稍微有点功底的什么编辑，那更缺。你包括就是其实编辑他对整个作品的，包括说审美啊、节奏什么那些都是啊一个要求很高的一个一个一个编辑的水准。你,你说你更别说是从审美上面去提升你这个漫画的，就是说一些看法或者建议，嗯，很重要很重要。我现在就是也是那天。他们反正和和我一起得奖，就是同同样是银奖的那个作者，就是、我们就聊这个漫画编辑这块到底有多缺嘛，就和别和其他人聊起来
2: 了
0: 。嗯，就现在就国内这个编辑，就是就很多外行，什么学医的、学就学这学那的。我<笑>我不是说说看不起他们什么外行，就是他们对这块了解啊，大部分都是兴趣。嗯，就就要求很低，而且就都是一些年轻人吧，年轻人就。而且他们喜好可能也会对于你作品的一个呃看法会很多，尤尤其是，一些你看像我这样的作品
2: ，嗯，
0: 对吧？我是一个钻石，要求可能说整个漫画调性，就是对你年龄层啊什么要求都比较高。那其实很多一些年轻的作者，他就哎一些年年轻人他就不太感兴趣，呃这个题材嗯，嗯，他其实就会。不太能帮得上忙，有很多，比方说，我像像我这块有一些剧本，有一些呃考考据的内容，嗯，你这些其实其实说编剧他都是可以需要有一个给你提供一些东西的，他、嗯、们自己都找不着，有因为大部分都是要我们自己去找，他他反而他反而只能提供一个说和平台那边哦，我对一些接一些对接一些就上传啊审核啊就这些小东西，嗯，内容方面完全帮不上帮帮不上忙。
2: 很头疼
1: ，所以好编剧其实应该是是有这些功能的吧？<笑>对，其实我我也是发现，像你说的，很多现在的行业里面的编辑都是兴趣，他、嗯、的审美并就也不能说是他的审美单一，就是他的审美是根据自己的喜好在走的，并不是说我对哪个方面都是有了解的，就专业度上还是还是有挺明显的差别的。就再
0: 多说一点，就我接触过的一些日本那边的编辑老师们、嗯，他们就不说其他方面吧，他们对你首先你的作品的内容完全不会说抵触，嗯，你包括很老的那些编剧，一个大一个大男人，就五六十岁了，<笑>还会对接就耽美向啊，或者说是后宫
2: 向，就这
0: 种、嗯，就他们完全不会有偏见。一个编剧书底下肯定会有很多。作作者吧、啊，大概是这种感觉，嗯，啊、呃，他们会就是对接自己就完全不感兴趣的呃作品、嗯，也都是很会很负责任的去去去去给你提供啊、呃、看法意见啊、呃，反正就是很成熟的那种那种工作上面的一个态度，国内就。
1: 很缺了，就这种感觉。国内也是各方面影响吧，本身就在编辑这个属性上、嗯、就,就分。国内太复杂了，但是。对。一两句说不完。对
0: ，<笑>
2: 对就就分、就是、分得很开
0: 。就一个人和你去讨论作品，其实就是。怎么
1: 说呢？他他倒不是说我就每次毕竟能聊出点什么东西来，他是一开、嗯、更多是一个开阔思路。好多时候都只、嗯、都只是,是启发作者，就是对，就没没你没法做到说，哎，你就按照我这思路画，那你看是就肯定不会不是这样。就大多数时候都是给一些想法，比如作者自己能想到 A B C， 然后如果旁边还有一个人能提供一些 D E F G 之类的思路的话，那肯定他就能更。更多条路去选择一个更好的，或者说更复合化的一个发展。嗯、对，嗯，
0: 我很，我可能还就再多说一句，还是分人这个东西，嗯嗯，就是编辑这种，他会必须要你去接受他的意见，其实就很强迫人的一些一些。编辑吧，这种感觉就是我就，就他会强制要求你，比方说，我需要你把这块画成什么什么什么，或者你这个节奏故事要往哪个哪个方向发展，嗯，有点 C P U 的感觉。<笑>然后，但是但是其实不是，我以前接触一个特别好的编剧，我们当时也是聊起，我当时画了一个短片
2: ，嗯
0: ，它里面。就提问我一些细节，当时画了一个机器人，机器人底下有三个轮他们往这个轮儿爬上了爬爬爬楼梯，嗯
2: ，然
0: 后我我就在努力给他找补，到底里面可能会有一些什么啊，嗯，就是科技方面的一些一些<笑>就逻辑吧。然后他当时嗯啊听了我半天，后来后来给我一句，就对我到现在影响都特别触动的一个回答，就是我其实不是很想说你到底。里面有多少符合逻辑的这个答案？嗯，你如果就是单纯的说，我作者本人就是想这么画，那我是没问题的。他很多有一些任性的东西，就是我我我我作者本人就是想就是想这么画，没有没有什么，包括拿七龙珠当年的那些，里面很多兔子啊什么就动物，他们都是人形态的，都直接跟你，他就是一个那样的世界观，我我就是这么画的。嗯啊，对他。嗯，当然不是说你完全就不讲道理啊，就是，嗯，但是但是就是一些小小的细节，他就不会说我去可以的揪你一下东西，我觉得这这就是一个编辑特别好的一点，他就是很很尊重这个作者本人的一些就是态度吧，或者一些小巧思，就是这种东西啊，这个这个当时确实是，我觉得对我现在的影响都很大。的一个一个事情，因为我当年也很年轻，就感觉好像和一些啊、呃、编辑老师<笑>对吧？很啊很很很努力把这个事儿顺过去。嗯。但是其实他，嗯，他他就不是说不是说不在意哈，就是觉得说我很，嗯，就是你作者本人的一个一些看法，嗯，一些想法很重要。我觉得很，他这个态度就很好。嗯嗯。
1: 就可能借着这话题，在最最后聊这一部分啊，就因为我觉得聊编辑真的是一个特别大的话题，因为现在编辑分类实在是太多了。但是你你真的想说对作者，真的说对这个市场未来发展更有价值的编辑到底是哪一类，我觉得很难有一个定论。甚至于说，现在作者需要的编辑跟平台需要的编辑都不是一个类型。啊哈。对，这就这其实挺割裂的。就我个人体验，我觉得挺割裂的。就我自己作为一个编辑，我的职业生涯其实遇到这些问题的时候，我也觉得挺割裂的。因为我发现，就是如果我要是一个服务于作品啊，我服务于作品本身的编辑的话，那我很可能就是一个看起来像非常保护作者本人意愿的一个编辑，然后嗯，很容易就是变成那种所谓的呃，只听作者说什么话的编辑。但如果我要是一个服务平台的编辑的话，我就会变成我不想听作者说什么，我只需要后面的数据，需要后面显化的一系列的东西。那我可能我听我听这个平台的话，对，就是怎么能做好中间这个润滑，就又要为自己的呃公司负责，又要为作者作品负责，然后在这个中间找到一个平衡。我觉得现在这样的编辑是最最最稀缺的，就是就所谓真正意义上的编辑吧。就是其他编辑，我觉得其实都属于编辑的功能被分开了，一半可能服务于什么的，一半可能服务于另外的一些东西的。但是真正的编辑其实是你两边都要考虑到的，他就是一个，他就是一个所谓的那个电视行业的 producer 那种感觉的人，所以他就是要顾及到这些东西，并且他要做好中间的工作，不然的话，编辑这个职位他肯定是有偏颇的。对，嗯，嗯，所以，所以其实说到编辑这个话题，就会非常大，因为很明显的发现，到现在的国内的中国整个漫画圈里面的编辑，其实是被分化的非常严重的。就我自己也接触了很多平台的编辑，然后也接触了内容孵化公司、内容公司所签的编辑，那样的编辑他们专业度非常高，就是他们对于包括审美啊，然后故事素材提供啊。然后，对于你这些什么节奏啊、分镜啊什么，他们其实都有非常好的专业功底。然、啊、后，但是他们跟平台去对接的时候，很容易产生一些，就是呃被埋没掉的作品。就这是一个很难突破的一点。就你你你得让好作品被大家看到。但是这也受一定的市场现有的因素影响啊。我们还是会被看到，现在作品有很多被。被消费掉的部分，而且这个怎么讲，就是非常短平快，然后大家也可能，嗯，读者们也并不是很沉下心去读一个相对来说有更多信息量的作品，就几各方面因素影响吧。反正今年也是我看到我身边有做漫画工作室的人也在努力的去去打破这层屏障，就是呃，怎么才能做一部又叫好又卖座的作品？我觉得其实大家都都在钻研这件事情，正好我们顺着编辑这块就聊到作品，就是其实呃，《猎土千通》这部作品，我为什么说我跟他有缘？是因为这部作品，他之前的前身我有看到马老师创作过，然后并且也参与了一点马老师的创作，然后他现在《猎土千通》的现在先生的前身的前前七话吧，还是前六话吧，我。嗯，应该是都有参与到帮你做这个转型的过程当中，所以我们回到作品本身，嗯、这部作品真的是历史已久，哇、啊，前面都
0: 是简直要
1: 是黑历史了对。对，前面其实踩过了几年的坑啊，从这个项目开始几几年？哎，我我得画了有六年了
0: 吧，啊、七快七年了。对，前面我其实差不多算是有三版的，一开始是在漫翻上面连载的，
2: 后
0: 面又画过一版、嗯，现在这个已经是第三版了。这个现在才二十画，我现在正在画二十画，就这么多年了，画了二十画，你就觉得有点好笑、嗯啊
2: 。就
0: 是因为我们会，呃，后面如果说连载的话，会把前面的也用到，用到，就是以前。的一部分
2: 吧
0: ，嗯，当然以前画的还很不成熟，会改一个风景，<笑>然后所以也也也也也,也不能说白画，没有白画，就还是会用到的
1: ，算是六年磨一剑了，哎，是是是、嗯，再过
0: 几年都是什么
1: 抗抗抗战的什么什么胜利是，<笑>嗯，这部作品它因为是一个历史向的作品，是一个架空历史类的作品。它里面有非常丰富多元的设定，然后还有很沉重的一些历史跟人物的部分存在，所以它注定是一个不是那么好讲的一个故事。再加上，嗯、呃，就是指纹老师的编剧这上面的，呃，故事的核心，它其实是一个，我觉得是漫画行业当中很罕见的那种复杂型结构的漫画，因为我们现在市场上能看到的漫画。它的结构线跟它的故事线可能撑死了是两股绳或者三股绳拧在一起，但是《列祖先桐》这部作品，它不仅仅只有这么两三条线就可以说清楚了，就是，对，就从最开始搬到、啊、搬到那个你面前的那一厚厚一一沓 A4 纸就能知道了，那、啊、可真是
0: 太多了，对，我、嗯、除了人物。各种
1: 人物线以外，主线都还有好几条呢。<笑>对，要从一个非常非常复杂、巨大，然后又完整的一个结构当中去找到漫画可以切入的一条线，这也是当时呃决定，他说以现在这个面目去面对读者们的时候的一次改变的核心吧。嗯、我记得那个时候我们还在这方面聊的还蛮多呢。哦
0: ，我其实蛮忐忑的，因为。就是说说到这个宏大的这种故事背景哈、嗯，就是故事连载，呃，有一个很要命的事情，就是嗯，很多漫画作者说我很很就是尤尤其是国内哈、嗯，很少有那种很长寿的连载漫画，到可能说我画个两三年三四年，嗯，对吧，就完结了，他就可以去画下一波了，嗯，然后但是。呃，如果说模式是就是日本那边那个那种模式的，那么那么很多故事他可能画了十年二十年、嗯，对吧？嗯，海海贼王啦，像这些，一
1: 千回啊，
0: 很长寿，<笑><对的><笑>很长寿。但是很要命的一点就是，我现在如果说你真的按照他当时那个很厚很厚那大纲去画的话，我真的可能这辈子都都在这个漫画上面就就画这个故事，就。但是你说国内这个这个状况，也不知道到底是好事还是坏事，是吧？嗯，对他倒是说，反而是哎很稳定的一个状态，我可以连续去去出稿出稿，连续去一直在产出黑白漫画。你只要说项目不停，那我这个漫画也不停，大概是这个感觉。但是，哎，其实对我来说，可能还是有一点纠结的，就是。到底能不能？到底能不能坚持下去？因为他其实，嗯，其实是说，那想担心数据啊，对吧？嗯、还是担心这一点到底会不会有人看，喜欢看？嗯，
1: 他
0: 觉得很慢，很慢
1: 。对，反馈还是很重要的一件事情、嗯，至少在作者层面来讲是特别重要的一件事情
0: 。嗯，对，你投作者投入去创作，肯定是一件好事。但是说，对吧？你这个市场回反馈量也是一个很重要的因素。我其实感觉缺的是这个，嗯，就看吧，他会慢慢，就现在也是在讲嘛，有一些后续的推进在在做，看看后续会怎么继续去推这个事情，希望能够呈现给大家一个更好的
1: 、更好的一个作品。我们知道听众现在有多少看过这部漫画呢？就是这部漫画在黑白漫画演绎上，我觉得是我这两三年来以来看到的，就是中国黑白漫画里面就是最最精致的。你<笑>在这个过程当中，其实我是看到挺多变化包括我其实也有几次转发微博，我有表达过，就是我觉得它从以前一个从形式，然后到内容。到表现手法都非常繁复的一个状态，现在慢慢变得就是比较突出重点，然后也相对来说画面上可能有一些留白存在了。我觉得这个转变其实是挺大的，也是你个人迈出的很强的一步。就这个转化当时是怎么完成的呢
0: ？我觉得还蛮自然而然的吧。像我之前说过的那个，就是一个连载状态，它对一个作者本身侧重的。一。点的一个慢慢的一个转化，
2: 嗯，对
0: 吧？包括说，其实很多人一开始看这个漫画，就是我转发量很高的那几个三千几个转发，就大家都是看画面说哇，画的好厉害啊，就是画面精细，简直牛了、嗯，绝了什么的。嗯，呃，一开始都是看这种看画面效果的，但是你其实说真正对说画漫画的人来讲，他其实是需要去做减法的。不是说你把画面塞满了，那你就很很牛，嗯，这个是画面的留白吧，这个很重要，嗯，慢慢过来的话，我也是在有意识的去去调一下，因为其实到后面后面的话，这个一些节奏都会去调一下，我感觉就是有有有简单有繁复的地方，对吧？这个是是一个很舒服的一个状态。嗯对作品本身也很重要，连载是能够去教你重新学习的一个过程，很重要，很重要。大家不要眉头创作了，我不知道会有很有多少就励志画漫画，或者说以画漫画为生的同学们在听，朋友们在听，就是你画就对了，不要不要去想太多，就是、不要多说,说，我需要做完美的一个状态
1: ，就你完成是最重要的，完美并不重要。因为你会发现，在这个过程当中，你其实一直在进步，一直在有一个波动的一个发展。嗯嗯、当你可能积累到一定量了之后，你回头再看过来，你肯定能看到它是一个攀升的一个状态的、嗯。对，因为你对，而且你追求完美的话、嗯，就是你此刻的完美不代表你未来不会被超越，所以你永远可能都找不到那个最完美的状态。那你只能去完成它。嗯。
0: 呃，怎么说呢？我可能就是有点扯闲篇了。反正就是孤高之人的那个作者，你知道吧？嗯，你应该有看过他前期的，呃，就这个那个漫画前期的画风就很典型的，就日漫的那种感觉，嗯、就是很普通，也不是很普通。其实一开始也画挺好的，但你和他后面那种，哇，就是做到极致的一个感觉是完全是两，就你感觉哦换了一个人似的。我觉得他就是一个，啊、哦，慢慢慢慢画着画着，哇，就超进化了这一个状态，嗯，嗯就很明显，他我觉得是一个恋爱对人的一个激励吧
1: 。就是那个超进化吧，其实来源于就是量变引起了质变
0: 。对对对对对对，就是这种感觉。哇，回到了
1: ，回到了最基础的理论，是的。<笑>就真真是一条恒定的一个准则，就是你不去做，你真的不知道什么时候才是那个质变。但等你到了那个，就等都不是你到了，其实是等这个作品，等这个规律到了那个质变那一刻之后，哇，真的就是飞跃式的，你、嗯、就会明很明显的感觉到，就那个飞跃点。<笑><笑>嗯啊，当然有一些作者
0: 本人从始至终都保留着同一种。这个就画面哈水
1: 水准都是保持一致，甚至也有掉下去了，但是这个比较少了，嗯、大部分还是哎，进步一下。很难看到说现在有作者，甚至说有公司去拿出这么多的真心、时间跟实力去做一部如此宏大跟丰富内容的作品，嗯嗯、而且它还是个黑白漫画。我觉得这是一个很珍贵的作品，也是一个很珍贵的宝物。我希望他能多存多留存一段时间，我也希望他能迎来他讲完他整个一个故事的这个使命。我更希望的就是每一个听电台的人都可以去搜一搜这部作品，然后看一看，因为这部作品不同于让你看到的比较这个市场化的漫画，它真的是在用心和用力的再去讲一个非常、非常、非常宏大且。刺激的故事，我只能说到这儿了。介绍一下你的漫画的话，你怎么介绍？推销一下你的漫画、嗯
0: ？对，介绍一下我们这个讲了个啥？吧，架空内容的，这是讲的是，假如我们三国当时没有结束，其实时间线大概可能在魏晋南北朝那个时时间，然后里面也会有一些，呃，历史人物，确实是在的，还有一点点。低魔要素的一个这样子的一个漫画吧
1: ，大部分是这个感觉。改。它最吸引人的一点，其实我觉得是这个主要人物的身上的那种反差跟故事的
0: 人，你会逐渐的，就是经历了过各种事情吧，逐渐会变变成一开始你所不太想承认的那个人。也有，当然也有变好，也有变坏。反正就是主要还是讲放在人身上，吧，人与人之间矛盾就是、重生之之后的故事了。其实是当时的一个。第二，步，我们现在放在第一步。第一步是纯正的权谋，第二步现在就是有点冒险，哎，要素还蛮多的。总之，大家自己去看一眼就知道了
1: 。要素过多，还
0: 是还是前期还是以权谋为主，嗯、后期会慢慢展开吧，因为还要讲到其他三个国家，呃，其实是四个国家，我可以透露一下，其、就、实、是、因为它有一个国家分裂了。嗯呵呵
2: 四个国
1: 家的事情，可能近几年你不会看见这么这么牛掰的一个作画水准的黑白漫画了。只是他的人物真的很吸引人，就每一个人物都非常的不同，而且非常的有时代特色。他们身上的故事性跟反差性肯定是大家看能看得进去的，尤其主角是个长着是个长着两道须子的帅逼，大帅哥大帅哥。还有它里面的女性角色，我觉得也非常有魅力。就是他们肯定也是不同以往大家看到的那种模型化、标准化的女性角色，他们每个人身上都有这种我们，在过去的呃香港呃武侠电影当中才能看到的侠气。我觉得这个是我很喜欢的一点。二零二三年开年第一期吧，感谢这个马老师做客我们电台。如果大家喜欢马老师的话，就多邀请马老师过来讲一讲他的作品，讲一讲他各种经历跟趣事。然后我也希望在今年的这这个一年的时光里面，去多跟一些作者通过电台来接触，然后采访采访他们幕后的创作故事，以及他们取材时候发生的各种各样有意思的事情。我觉得是一个很好的一个点。所以今年也希望能跟大家多接触、嗯，然后大家可以在网易云音乐、喜马拉雅、苹果的播客都可以找到我们这一档节目。如果你喜欢这档节目的话，欢迎订阅我们。
0: 期在咱们这个电台红
1: 红火火吧，红红火火。啊、<笑>那我们本期《哈尼逃避》二零二三年开年第一期到此结束，谢谢大家，再见，拜拜，好，拜拜，拜
0: 拜。